0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦
1: 。大家好，我是高中生资讯网创办人许云泽。我想跟各位同学分享的是，我觉得啊，在高中的阶段，不只是读书或是做学习历程，我觉得更有趣的是，如何在高中妥善的用时间分配，然后来做一些有趣，然后更充实自己人生，并且在未来啊，你会为此感到骄傲，甚至觉得。可以拿来说嘴的事情，我觉得这才是最有趣的部分，在高中生涯应该去好好探索的一 part
0: 。那如果用三个形容词来形容自己
1: 的话，你会怎么形容呢？我觉得如果用三个形容词来形容自己的话，会分别是创新，然后气化以及坚定
0: 。那你觉得这样的个性跟高跟创办高中生资讯网的观点是什么？
1: 嗯，我觉得首先在创新跟高中生资讯网关联部分，其实它算是一个解决问题的能力。就是我们常,常在高中的生涯会遇到很多问题，不管是在考试考了成绩不理想，或者是找资料找不到啊，做小报告做不出来等等。那我觉得这些东西都是常常会在高中遇到的问题，甚至我在创办高中生资讯网遇到的问题就是，哎，我找不到应对的资讯嘛。那我觉得在跟第一个 keyword 创新最大的关联就是。我用了比较特别的方式去把这个资料，不只是自己收集，然后我还把它呈现、分享给更多的同学去做分享。那我觉得这个就是你用了一个比较少人会想到或是会去做的方式来解决的一个问题。那说不定就是因为你透过了这个比较特别的方式，让你有意想不到的收获，因为大家都用。最简单的方式，那想当然，你得到的回馈就是大家都有的回馈，那这个就不会多特别嘛、嗯。虽然你今天不一定每次就是创新的尝试都一定会有收获，但是通常一有收获的时候，就是一鸣惊人的时候了
0: 。那你刚才讲了一个是计划
1: ，计划的部分，我觉得就是它可以跟创新有一个延续。做创新的决定的时候，我不会单纯说哦，我想到了这个 idea， 我觉得好像不错哦，我就埋头苦干，我一直花很多时间下去做。因为我自己是觉得说，在做每一件事情之前，我都很喜欢去把这件事情规划好。如果今天你的终点在你的右边，结果你一直努力，一直努力狂冲，结果你的出发是往左边出发，那你多跑一公里，那你未来就要再多跑两公里回来，就是未来再返回跑一公里。如果今天走错方式的话，可能会就是事倍功半。尤其我们高中时间很宝贵啊，所以我觉得计划对我来说也是我很在乎的一点、嗯。嗯那你刚刚讲的第三个是什么？那我刚才讲的第三个是坚定，嗯，因为在做创新的决定啊，或者是无论你想要当社团的干部，或者是你想要加一些什么热舞社啊，呃，吉他社，或是当担任社团举办一些大型的活动，常常身边一定会有老师或者是师长们会说啊，你乖乖读书就好啦！’那你做这些东西干嘛呢？就像是我在创办高中生资讯网的时候，呃，身边也一定是。会充斥着各式各样的朋友跟师长。那想当然有支持我的师长，一定也会有反对我的师长。那当然，这个反对不是说哦见不得我们好，而是就会觉得说你这样做好吗？会不会影响到你的成绩？那我觉得你要不要还是先以成绩为重？那这时候我觉得坚定就很重要，就是你要确定知道自己在做什么，一样不放弃课业，然后去并行。那我们也很清楚自己打算要做出什么样的成果。那当你毅然决然决定好之后，你就要告诉自己，这是我自己做的决定，别人没有办法替我的人生负责，所以人别人也不能替我的人生做决定。那我既然为自己的人生做决定之后，我就要拼尽全力，让我自己的人生，我自己的目标能够达成
0: 。那你可不可以跟我们分享一下你申请清华大学不分析的原因？然后什么又是不分析？
1: 呃，我先回归三个那个分享，该聊到我们的议题。就是我在跟高中生分享的时候，我不会用这种就是很政治正确或是很官腔的那个 keyword， <笑>就是形容词，因为我觉得这种没有办法激起他们的共鸣。是的，高中生就要用什么？哎、呃，完胜好像也得有太那个太简单的，就是虐爆。对，就
0: 是<笑>应该还有一些更那个的，<笑>
1: 我知道。对，它更 over， 了但是我就不在那边讲了。<笑>这可是一个十二家、六家的节目，是不是
0: ？不会啊，不会啊，都有都有。我们觉得，即使听的已经是为人的父母，他也应该要了解孩
1: 子的这些文化才对。所以，我们觉得是还这样才可以跟小孩更多的情景。不然越越对、啊，不然，不然讲朋
0: 友也是讲假的、啊。
1: <笑>真的真的是讲<笑>对啊，没有办法融入青少年的文化，嗯、最多就是被敷衍过去
0: 。对，那讲回清大不分析呢
1: ？清华大学它其实提供了特殊选材一个蛮特别的管道，而且它的管道属于一个蛮非常弹性的机制。那为什么会说它是弹性的机制呢？这个就要解释到不分析是什么东西。清华学院学士班这个它算是呃可以有很多种分流的机制。分流，也就是说你在大一会先是一个不分析的状态。那不分析是什么？就是你想要修什么课都可以。那为什么学校会给这个空间跟这个弹性呢？他就是希望说，诶、欸，透过这管道进去的同学，可以有多一年的时间来探索自己的兴象。也许我现在看起来是网站开发，或者是以网站开发为主，可能是会进资工。但说不定我去了大学读了一年之后，我发现哦，资工好像不适合我。适合我的好像是资讯管理，或者是科技管理，或者是器管等等。这个学校给我们一年的弹性，就是让我们来探索自己真正适合的大学科系。那再来啊，它提供了这一年弹性之后，在第二年又有更多的弹性，更多的管道让我们去选择。我们可以选择直接分流到清华大学的科系里面，像是假如你之后决定对资工有兴趣，那你就可以直接进入资工系，你就可以变成资工系的学生。那你毕业证书。还有你修课的学分、课程规划，也都是依照资工系的学生的规定去走。那假如你今天觉得说，哎，我觉得啊，好像单一个科系没有办法满足我，我可以选择辅修，或者是双主修，或者是选择什么学分学程啊，就是各种各式各样的课程组合搭配。那假如你觉得可能两到三个，就是可能你选资工，然后科管、科技管理跟。法律这三个你觉得搭配起来还是不足够的话，那还有另外一个最弹性的就是呃实验教育计划。那实验教育计划就是让申请的同学可以自己来排未来大学三年四年的你想要修的课程的内容，以及你想要达成的目标，你想要做的计划。那像是假如我们是做创业的话，我们就可以去选一些。假如我最近在成立公司或是在找伙伴，要写一些合约，那我就可以去修法律或是商业啊专利法。民法这些宪法就是相关的课程，就是我需要什么东西再去修什么东西。嗯，那其实清华大学给予的弹性，我认为是全台湾的大学里面，就是它是给予学生最大弹性的一个机制
0: 。你当初在自学网站进而创业
1: 的过程当中，你觉得最需要克服的困难是什么？在过程当中最大的困扰，我觉得对于学生来说，绝对会是身边人的压力，因为。就是身为一个高中生，其实在亚洲啊，在台湾，呃，高中创业或者是车库创业的这种风气，并不是这么样的流行。因为普遍来说，我觉得有九十九点九趴学生在高中高职的阶段，父母啊师长还是会觉得说，呃，高中就是应该好好去读书，然后不要做这些有的没的或者是不务正业的事情。就像是我，我的爸爸，他也是在过程当中，是不是很支持我做这些有的没的？呵呵起码他们是这样说的。那我觉得，在学网页，然后在做创业的时候，最主要的还不是技术上的问题。我觉得最主要的是，就是师长啊、家人支不支持。当然，如果要讲实在的话，除了身边的人的压力以外啊，自学网页做创业的最大的困难，其实也会是人脉的突破。就是你必须要先透过自己的能力做出一点成绩之后，来获得一些稍微扩展自己的人脉。那透过扩展自己的人脉，再愿意去主动询问、询问各个领域的专家或者是前辈，询问他说未来应该要怎么去规划自己的方向，以及精进自己的能力。因为我觉得在学网页或者是创业这一块，有前辈引导真的是一个非常大的帮助。那我自己也，我觉得我能做到现在，也是因为有就是曾经受到很多位呃老师啊或者前辈的指导。我甚至遇到一位，就是我觉得。呃，可能没有这位老师，我可能没有办法做到现在的成绩
0: 。所以你在过程当中曾经感到自我怀疑或不安吗？嗯
1: ，当然啦、啊，我觉得一定会有的。我前面会讲到说，就是我的形容词讲这位字是坚定，对，其实就是在回扣，就是这个提问，就是我曾经会对我的自我感到怀疑或不安吗？完全一百趴，绝对是的，<笑>因为。今天你自己一个人独树一格，然后大家都在学一般的学科、嗯，那大家都是考学测，大家都是考分科测验，全校可能就走一两个同学是在搞这些，就是比较特别的事情。那当老师啊，说，哎，你要为什么要这样如此的特别，不遵循大家的规范，就会觉得说，哇，那万一我没有大学可以念，我是不是就会像大家所说的，就是因为我不务正业。或者是因为我是不爱念书啊的小孩，或者是我我是不爱念书，所以我才做这些事情的。当然一定会感到不安跟呃怀疑。我在放榜前的一个礼拜吧，几乎什么事都做不了。我在特殊选的放榜前的一个礼拜，<笑>我的<笑>那你都在干嘛？心<笑>神不宁，做什么事都感觉不对劲。嗯，其实就是紧张啊。<笑>对啊，我觉得就是。真的只能等到成果出来，然后提出一个证明。但我觉得这个其实就真的很现实、嗯，因为成果并不是有努力就会有成果，有时候还掺杂着运气的元素。是的，所以我也告诉自己说，这也是我自己选的路。那这样我自己选的路，我就应该坚定下去，即使没有好的成果，但是这这过程当中学的经验，我觉得对我来说也是很重要的
0: 。所以克服就是靠你的坚定走过。那典型高中生活一日是什么样子的？你可以跟我们分享吗？那如果说可以修正的话，你会怎么改变
1: ？我典型的高中生活一日的话，可能会分成两个阶段。第一个阶段就是高一，在还没有很正式花很多时间投入在呃高中生资讯网的开发或是维护经营的时候，在高一的时候，我就是一个不折不扣的乖乖上学，就是一直在补习的学生。那时间的规划大概是这样：早上起床六点，然后洗漱之后直接去学校上课，然后从早上上课，就是我我是那种就是可能音乐课、美术课我都会带数学啊去算，然后带什么正课的笔记啊去背，体育课也会把单字带着背这种学生，然后到四五点放学之后马上赶回来家里附近的补习班，然后再补习补三四个小时到晚上十点之后。再留下来问补习班老师问题，问半个小时到一个小时，大概十点半到十一点准备回家，然后就这样维持了一年，很努力的去维持自己的成绩，那生活的重心也全部在课业上面，当时大概都维持在呃全校的前十趴到前五趴左右，那后来啊在高二的时候就开始去经营高中生资讯网。那我就会发现说，哎，好像高中生资讯网对我来说的意义逐渐越来越重大，那它发挥的影响力也越来越大，所以我就把更多的重心投入在上面。这时候我可能去学校就会开始把学校就是高二上，我主要就是在课业就是在学校顾好，然后补习的时间就挪来给高中生资讯网去呃去使用去做开发。那在高二下的时候，就我更多的时间啊，在学校的时间我可能也会挪一些出来去做高中生资讯网的规划。所以从高一到高二、高三，我发现都是一个渐进式的历程吧，就是从完全重心放在课业，到中间一半一半，到最后是完全重心放在课外，就是了解自己的目标以及规划，然后坚定的去做这样子。那如果修正的话，我觉得应该是要均衡一点，因为我觉得我这个例子很不好，就是<笑>对。我觉得普遍的高中生是没有办法这样去玩，而且这样去玩很容易出事，<笑>
0: 很容易出事。我刚刚就很想问你说，哎、欸，所以你高二下就
1: 没有补习了？听起来像是这样，对不对？是啊，没错，这样很容易出事，因为特殊选才录取的几率非常的低，一个系只有开一两个名额嘛，对不对？没错。而且跟你来竞争的都是鬼怪，都是什么呃国际奥林匹克？对，就是拿很
0: 多大奖的那种
1: 。对对对，就是你新闻上搜寻他的名字，都會出現一页、第二页、第三页都是他的新闻，不是你，是与众不同的人，教授才路取你。你的 basic 就是你的最基础，就是要一个与众不同的人。对你是一个与众不同的人，再加上教授喜不喜欢你这个人，喜欢你才有绝路。<笑>你甚至拿了超厉害的冠军，或者是什么样的？比赛的优胜啊，最厉害的全世界的什么 top 也不一定有机会录取，所以我觉得，我觉得一般高中生最好的时间分配就是八成的时间在读书，两成的时间在兴趣，然后兴趣就可以拿来当学习历程去做。很多人觉得哦，学习历程加进来好像就是自己兴趣的时间就被剥夺了，但是其实不是这样子的。如果你今天把你的学习历程就当做你的兴趣，假如你今天的兴趣是呃，我讲最直接，你兴趣是玩电动。那最简单，你不要觉得玩电动不能当学习历程，你就去学怎么去开发电动，怎么去开发游戏，去写一款自己都觉得好玩的游戏，嗯、那这个学习历程一定领先一堆人，真的。所以其实我觉得就是可以把兴趣当做学习历程再去做，那这样高中一定会变得非常有趣
0: 。那你觉得学生在学校该学会最重要的三件事情是什么
1: ？我觉得第一个是学习的能力，学习的能力应该说是学习的方法。我觉得啊，我在看待国高中的课业啊，我会把它当做基本常识，就是我不一定要考试考一百分，但是我起码会知道，我就当考试没有厉害，但是我把这些知识我都大概记在脑袋里面。我知道一些物理的基本常识啊，或者是我看到这个地球运转，我知道某一些摩擦力，我知道刹车是怎么运作的，然后我知道一些东西我是可以解释的出来。那我觉得这个不是最重要的三件事，这是一个最 basic 的事情。那最重要的三件事，第一件事是学习的能力。就是你在学习任何事情，无论是你在未来出社会学习一项技能，或者是你在大学学习一项专业，又或者是你在高中学习数学、学习物理、学习考试，这个东西其实都是学习的一 part。那你在学习任何东西，它其实都是有一套逻辑。那每一个人适合的学习方法不同，我觉得国高中有一个很重要的使命，就是你要去找出最适合你的学习方法。有些人最适合的学习方法就是一直看书，有些人适合的学习方法就是去实做，那有些人适合的学习方法就是需要不断的复习。那这种方法每一个人都不一样，所以我觉得高中生应该也自己清楚，在过去经历了这么多大大小小的期中考、期末考的音乐练之后，<笑>也知道哪些方法适合自己，哪些方法不适合自己了、啊。嗯<笑>，对，我们就知道那个都不读书，然后晚上睡一个觉，明天起来就自动都学会，这个应该就不是适合多数人的方法。<笑>所以就要告诉自己说，这个方法不适合自己，不要一直笑想着这种方法是适合自己，就要看清事实，知道适合自己的读书方法是什么东西、嗯。那你在未来出了社会，就是到了职场之后，你要学什么样的东西，学的就会快，学习效率高，你能做的事情就更多。那再来第二件事情，也跟第一件事情蛮有关联的，就是你的时间规划。因为在高中啊，你就会发现说。不像是国中单纯的是读书而已，在高中甚至是大学，你在人际交际或是做一些课外的事情报告啊、小组报告、小组讨论、呃、实作论文这些东西，它已经不是你单纯会死读书就会的事情，而是你要学会各种各式各样的技能，然后你要去做很多读书以外的课内的事情。那这时候你就要妥善运用自己时间规划的能力，你要如何同时兼顾你的课业，然后再去做一些有趣的事情。然后又不会被当掉，不会被全部被死当这样子，我觉得这就是一个，呃，在高中啊，要可以在学校去学习的一件事情。那最后一个我觉得也很重要的就是人际关系的相处能力，就是高中其实就是一个小型的社会，你要如何在这个小型的社会当中去磨练自己的个性，去把自己的个性磨得更圆润，然后去学习如何去交朋友，我觉得这个东西。看似很简单，但其实它是需要时间来培养，然后需要各种经验来丰富自己的视野跟交际的。对我觉得大概是这三件事情
0: 。非常感谢你
1: ，不会不会
0: 。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们能有更多的能量，制播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。